0: Demoção,
1: vem! Vem, vem para a Roda de Liaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Web Manau, a voz da resistência. E assim, nesta noite chuvosa, estamos aqui, como eu sempre digo, com o coração bem quentinho para ficarmos juntinha, juntinhas com vocês. Nesta nova temporada do Roda de Niara, gente. Começando com toda a energia. E é isso aí. Olha, hoje temos muitas novidades, atrações culturais. É um momento muito especial. Eu quero agradecer já a produção musical do Alê Medeiros, nesse jingle, interpretado pela Sabina Lima, a Renata Pires e também a Luciara Batista, e o apoio técnico do Matheus do estúdio Focal Works. Gente, tem muita novidade, muita coisa boa. Quero agradecer também a produção e direção desta temporada, o Oscar Henrique Cardoso, na articulação em redes sociais, a Daniela Castro, e na direção-geral da Rádio Web Manaua, a Beatriz Fagundes. Agradecer o apoio de todo este pessoal que co colaborou conosco para que este projeto hoje estivesse aqui no ar. O Roda de Niaras, vamos agradecer a Deus, as sou um grande abraço para todos vocês, e nós temos um grande motivo de estarmos aqui nesta nova temporada, não é mesmo, Renata? Boa noite, gurias, bem-vinda, Patrícia Farias. É isso aí, pessoal, boa
2: noite, Niaras, Olá, boa, boa noite, noite Simone, Elane, Patrícia... Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa Roda de Niaras, nessa quinta-feira, chuvosa, né? friozinho em Porto Alegre, mas aqui na nossa Roda a coisa vai esquentar, como sempre. E, e eu quero agradecer, né? então hoje nós estamos assim, um dia de agradecimentos, um dia de reestreia, muito felizes. Queremos agradecer à Fundação Marco Polo por ter contemplado o nosso projeto pelo edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, viabilizado com recursos da lei Aldir Blanc 14.017.20 e tendo como gestora a Fundação Marco Polo. E também agradecemos a Rádio Web Manaua, em especial a Daniela Castro e a Beatriz Fagundes pelo apoio e abertura do espaço para a presença da mulher negra na, no Rádio Gaúcho. Então estamos muito felizes nessa noite aqui e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à
3: nossa roda. É isso aí, boa noite a todos os ouvintes, estamos aqui mais uma vez para fomentar debates importantes, dessa vez, sobre esse, essa, nova, uh, essa nova edição do programa, e eu estou muito contente de estar compondo essa equipe ao lado de vocês, Simone, Renata e a Patrícia também, e todos os, os apoiadores e colaboradores aqui do Roda de Niaras. Vamos juntos nessa noite trazer temas importantes e atração cultural também, que vai ser bem bacana. E, Patrícia, seja bem-vinda ao Roda de Niaras. Eu já estou aqui há algumas edições, há umas três edições, eu acho, não é, Gris? E estou adorando, muito grata pela recepção e pela calorosa acolhida de toda a nossa comunidade, de todos os ouvintes do Roda de Niara. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, obrigada,
4: Elaine, Obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada, Simone. Boa noite, primeiramente, a todos. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto. A jornalista de formação, designer, especialista na área da beleza, estou aqui para colaborar, para contribuir para o sucesso do programa. Contem comigo sempre.
3: É isso aí. Sinta-se é, a E olha, obrigada,
4: eu só obrigada. tenho a
1: agradecer realmente que nós temos uma equipe muito forte aqui neste nosso programa e é um momento especial essa nova temporada do Roda de Niara. Então, mais Uma vez eu agradeço as, as cantoras que interpretaram esse dingo, a Sabina Lima, Renata Pires, a Luciara Batista, produção musical do Alê Medeiros, o apoio técnico do estúdio, o Matheus, da Focal Works, e também quero agradecer o nosso figurino, o Cadi das lojas com Sony que produziu este figurino aqui maravilhoso para o nosso programa para as Niaras esta noite também vou agradecer gente o apoio da Mari, nossa designer e a Dina que faz a contabilidade e todas as pessoas envolvidas neste projeto que nós teremos a apresentação de muitos artistas nesta noite teremos uma artista uma cantor uma violinista empresário e violinista, e também teremos nos próximos programas muita coisa boa, muitos artistas, muitas atrações, e isso tudo graças a este edital da Fundação Marco Polo, aí, a edital né, que é de, pela lei Aldir Blanc. Então, gente, eu só tenho a agradecer, tem mais pessoas que ao longo dos programas nós vamos agradecer também que faz parte desta dessa nossa equipe forte aqui, maioria mulher preta que é a nossa prioridade aqui
2: no Roda de Niaras, gente. Não é isso, Renata? Perfeito, é isso aí. Eu também estou muito feliz e agradecida por esse novo momento da Roda de Niaras. Eu tenho certeza que essa reestreia vai ser um grande marco né, para dar essa continuidade a esse projeto lindo, maravilhoso, que contribui com a visibilidade e a valorização da comunidade negra, em especial as mulheres negras. E essa roda, ela é muita, muito bonita e é super potente. E, enfim, tem tudo para dar muito certo. Aguardem aí novidades nos próximos programas, vamos trazer muitos temas, vamos conversar com várias pessoas profissionais, especialistas das mais diversas áreas. E tenho certeza né, que, a partir da roda de Niaras a gente consegue ter é, é, ferramentas né, para construir um mundo muito melhor, com menos é, desigualdades, preconceitos e racismo, né, então é disso que a gente precisa, né, de mostrar a potência das mulheres negras aí em todos os espaços, em todos os lugares, e que coisa boa tá dentro dessa roda, fazer parte de tudo isso com as meninas, né, e com vocês que nos assistem, nos ouvem, né, pela rádio também, então é um momento muito especial aí pra gente.
3: Exato. E até,
1: só, só fazendo uma, uma lembrança aqui, o Matheus Santos e o Léo da do Focal Works, que é o estúdio. É uma lembretezinha aqui, um agradecimento.
2: Sim.
1: E hoje nós vamos conversar sobre a imoralidade do racismo brasileiro. Tema de um artigo de autoria da nossa convidada, jornalista e psicanalista gaúcha, Sinara Santos. Sinara já está por aí, inclusive. Hoje o nosso operador técnico é o Gabriel e ele está estreando aqui conosco, então eu quero agradecer também o apoio técnico, a Operação Técnica do Gabriel.
2: Bem-vinda, é Sinara. Bem Sinara. Seja bem-vinda, Sinara. Seja
5: bem-vinda à nossa roda de niaras. Boa noite. Boa noite, obrigada, Boa noite. é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui no Rio de Janeiro, então está muito bom escutar esse sotaque aí,
0: muito ah, familiar.
2: <risos> que delícia. Então, a nossa convidada, Sinara Santos, é psicanalista e jornalista. Olha aí, ó, colega das Niaras ainda. <risos> Mestre em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro membra do Fórum da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, Rio de Janeiro, já atuou na imprensa do Rio Grande do Sul, nas rádios
3: Bandeirantes, Gaúcha e Jornal O Sul. A Sinara estava dizendo que estava com saudade do sotaque gaúcho, porque ela também é gaúcha, nossa conterrânea, né, é, Sinara? Sim, sim. Estou
5: há 18 anos aqui no Rio, mas, enfim, nasci em Porto Alegre, fiz toda a minha história em Porto Alegre, e agora estou tô, tô aqui.
3: Mas sempre
5: voltando para a terrinha.
3: Então, a Sinara, que vai falar sobre a imoralidade do racismo brasileiro, né, ela lembra, vai lembrar também vários tópicos reais e presentes na nossa composição social. Uh, a Sinara acredita que a principal dificuldade de Tratar o tema no Brasil é o silenciamento que para a psicanálise é uma forma de negação do racismo, né? E associado a isso, a, a, a representação da pessoa negra no imaginário social, né, uh, traz aí o processo de colonização que uh, coloca o sujeito colonizado como a depreciação do negro e a louvação do branco. É isso, Sim.
5: Isso, eu, eu escrevi esse artigo, meninas, pensando assim, é, muito nessa violência, né, eu acho assim, eu venho então de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que a gente sabe o quanto que é preconceituoso, o quanto de preconceito que, que a gente sofre aí, né, é, é, quanto mulher, enquanto negro, negra, enquanto homossexual, e eu vim aqui para o Rio e e, e, assim, e a violência é tão grande quanto, mas aqui tem parece que, que fica assim exponencialmente maior né, é, por esse genocídio. E agora a gente está presenciando e a gente vem de um, um, um acontecimento muito... Ah, é, 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 da Kathleen, eu não consigo dizer que é triste porque a revolta é tão grande que eu estou procurando um objetivo né, para que a gente... É, possa não sei classificar isso que acontece porque são corpos matáveis essa é a verdade né assim aonde a, a periferia tá falar de classe eu acho que no Brasil falar de, de etnia é falar de classe social porque né negro e pobre se confundem e aonde que essas pessoas estão e aí onde essas pessoas estão não a lei não tem território, não tem respeito, e, e aqui no Rio, assim, eu senti muito, muito, né, por essa, eu acho que principalmente por esses últimos governos aí que estão acontecendo e que estão é, literalmente é, com um discurso de violência, enfim, né, e aí eu, eu pensei em fazer esse artigo, surgiu dessas indagações, assim, né, é, da onde que sai esse ódio tão grande? Por que que às vezes a gente mesmo se depara com os nossos próprios preconceitos, né? E nós temos também os nossos, né? E, e, e é difícil a gente se deparar com isso. E, e,
1: senhora, e, assim, e onde entra isso a psicanálise nessa né? história toda do teu artigo deste casamento do jornalismo com a psicanálise?
5: Uhum. Pois é. é, é justamente isso que eu fiquei tentando articular, porque, assim, há uma falsa ideia, né, de, de um povo brasileiro que não tem problema com cor, que não tem problema pela miscigenação, que a gente se aceita. Então, é, essa questão de, de a gente fingir ou a gente fazer de conta que isso não existe, né, é, me chamava muito a atenção, assim, né. E aí tem um, um texto do Freud, que, que eu estava conversando um dia com uma professora minha, que fala sobre a negação, né? Então, quando a gente nega, assim, é, 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 nega alguma coisa, a gente estava falando especificamente da clínica, né? Mas é como se a gente fizesse, é, fizesse não, a gente recalca, mas no sentido de negar. E esse racismo, que eu acho que é estrutural, né, a gente sabe, tem vários autores maravilhosos já falando sobre isso, traz isso à tona, como se a gente não quisesse se deparar com essas questões, que são questões nossas também, né, esse, esse preconceito que existe em cada um de nós, e essa é, imagem, porque na psicanálise, a gente também agora está com é, uma discussão muito grande, assim, né, de tentar acompanhar essas discussões sociais em relação à, à violência, em relação à negritude, em relação à imagem. Então, essa questão é, do negro, né, associado a essa figura marginal que, que a gente se depara com esses assassinatos, né, é, vem de um imaginário aí, né, de um imaginário social, um em, em função dessa figura aí, que nós temos a colonização, então a gente sabe que o padrão europeu, então o negro vem como uma diferenciação, né, é como se fosse o outro, o outro, porque é diferente esse padrão europeu, teve essa colonização como se a gente pudesse precisasse ser colonizado aí, né, é a África, os índios, etc. E, então, fica uma construção social a, a psicanálise trabalha muito com essa questão da construção social... Porque o sujeito é, individual é o sujeito social, né? A gente se forge, a gente se constitui a partir de todos esses... Esse, essa avalanche, né? De, de, do social que vem para a gente. Então, é, é esse imaginário social que, que eu me deparei, assim... E que a gente vem trabalhando traz essa figura é, identificada a alguma coisa ruim, né? E como que a gente lida com isso? Porque como que a gente é, trabalha os nossos filhos, trabalha no sentido de, de ter identidade, é, de ter um, um orgulho do cabelo, de entender isso tudo, né? E, e esses assim, textos né, que eu venho estudando em relação a isso fala sobre essa necessidade, é como se tivesse um, um controle social baseado né, numa, estru, numa estrutura branca, patriarcal, que a gente sabe, né, que é necessário, e não é só assim, no modo de, na figura de homem e mulher, mas é no modo de pensar, tudo a partir de uma de uma matriz aí é, masculina, né? Então, a gente tem o que? Uma binaridade, né, homem e, e mulher, como se fosse uma hierarquia, mas é uma hierarquia com a mulher ali, inferior, né, e aí eu já estou passando para esse próximo ponto, né, pra, porque a gente está é, pensando aqui na mulher, na mulher negra, então já tem várias, é, várias coisas em que a gente fica... É, entrelaçadas a isso, né? a questão do gênero, a questão da raça, e, e, assim, essa questão da colonização eu acho muito importante, porque isso está muito, é, tá muito enraizado, né? é claro que essa figura da, da mulher, como, enfim, o, o diferente, a maldição, vem, dessa, dessa, vem de muito tempo, e vem dessa cultura cristã, e esse processo de colonização traz a, a mulher e traz o negro como esse outro, né? Um outro diferente daquele europeu que eu, que, que, que eu, 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 sinto, eu sinto nessa questão da colonização. E aí, Não, esse outro, esse diferente, é como se a gente é, reduzisse essas pessoas em objetos, em coisas, né? em corpos matáveis, é, o o Antônio Kinné, que é um, um psicanalista é, muito conhecido aqui no, no Rio de Janeiro, ele chama de abjetos né, da sociedade. Então, é como se a gente pudesse é, fazer o que quiser com esses corpos. Então, a gente pode subir, a comunidade não interessa quem está ali. A gente pode sair atirando, a gente pode passar né, um caveirão, como chama, porque esses corpos não, é, não têm valor é como se não, não, não fossem pessoas, não fossem sujeitos que estão ali, né? É, Perfeito,
2: a e dentro desse contexto assim, que tu traz para a gente, né, tu falou é, sobre a questão da construção social, enfim, em que lugar assim, que tu acredita que a sociedade brasileira né, coloca a mulher nesse contexto? Né? Tu já deu umas pinceladas aí para a gente, inclusive, né, é, ilustrando esse acontecimento, essa aberração, né, que infelizmente presenciamos, enfim, mas e que lugar é esse que a sociedade nos coloca?
5: Pois é, é. Eu acho que, assim, eu colocaria todas as ditas minorias, que não são minorias, né, porque a população negra é, é maior em quantidade, mulheres, né, é, também, mas eu colocaria, assim, como. É, essa eteridade, esse diferente do social que a gente chama, né, é, que a gente na psicanálise, que a gente tenta classificar no sentido de fazer uma teorização nesse sentido, então entraria a mulher, os negros, os gays, enfim, todos esses, esses sujeitos que modo, sofrem, né, esse tipo de, de, de preconceito, esse tipo, enfim, é, de inferiorização, né, é, nesse lugar de objeto mesmo, né? Um objeto é, pra, pra gente, assim, na sociedade, é quando tu fica é, pra psicanálise, é quando tu fica como se tu ficasse à mercê de alguma coisa, né? Então, esse objeto, o que que é a gente quanto objeto? Tu pode fazer o que tu quiser. Então, até hoje, a gente vê, assim, a, o, tudo que a, que a mulher evoluiu, né? É, a construção da mulher, se a gente pensar lá, Lá atrás, né, a, a mulher, a maternidade, a maternidade foi uma coisa inventada, né, as mulheres não, não eram assim, sempre quiseram ser mães, sempre que tem esse instinto materno, isso foi uma coisa inventada, né, a partir do século XIX, a gente vê todo um, um caminhar, assim, né, das mulheres criando seus filhos ali, junto antes da, da Revolução Industrial, o que, que tinha? A gente tinha assim, as, uh, aí a gente chama de fruteiras, né? Aqui no Rio é. Hum, olha, esqueci como é, eu já virei Gaúcha, já esqueci como é que no Rio. É hortifruti. É só falar com alguém, já vira Gaúcha. Aqui é hortifruti. Então, assim, é, elas trabalhavam junto, o marido ficavam os filhos ali, né? Sapateiro, costureira. Com a Revolução Industrial, as mulheres saem e vão trabalhar, vão trabalhar porque não é porque a sociedade estava muito feliz e queria que a gente né, se, se avançasse, vão trabalhar porque os homens tinham ido para a guerra, tinha pouca gente para trabalhar, eles estavam tudo é, ou na guerra ou tinham morrido, enfim tavam, é, não tinha a quantidade de força masculina no sentido de homem para trabalhar, Mandaram né, as mulheres para ir trabalhar, com as condições que a gente sabe, que na época foi inclusive criança, que também ocupa, na minha opinião, esse, esse lugar de objeto aí, social. Né? E aí, nesse momento, é que a gente se depara com a, 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 o privado e o do trabalho, né? Porque então esse lar que de alguma maneira funcionava como trabalho também. Agora não, agora precisa de uma estrutura que fique no lar e é porque a outra vai lá trabalhar. E aí a gente vem acompanhando todas essas mudanças que tem, com a mulher ganhando menos, até hoje é impressionante, assim, os contratos sociais com as mulheres e por isso que, que eu trago nessa questão né, da psicanálise a questão da, da negação de tudo isso acontece. É muito claro, é muito escancarado que ainda existe, é claro que a gente já teve muitos
3: avanços, mas, assim, Cara, ainda... É, é potencializado, muitas vezes, essa carga sobre a mulher negra, né? mulher negra, mulher pobre, uh, se, se morar ainda em, em favela, isso aumenta muito mais, porque tem a questão ainda da violência doméstica, muitas vezes, né? Uh, como isso pode ser revertido uh, com, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, onde o negro, a negra, é o alvo, né? É, é o, corpo, o corpo mais próximo e suscetível a ser morto, a ser assassinado, né? É, sabe que tu está falando em
5: desemprego? Eu estava olhando aqui, nessa pandemia, Gurias, vocês sabem... Quantas mulheres saíram do mercado de trabalho? Então, mercado de trabalho, a gente está falando do mercado formal, quem tinha carteira assinada. Foram sete, são agora sete milhões de mulheres que perderam o emprego na pandemia. Quantos homens? Cinco. O que, que quer dizer? As pessoas demitiram na pandemia dois milhões de mulheres a mais do que os homens. As mulheres foram as, foram as primeiras a serem demitidas. É uma discrepância isso, quando na maioria das vezes a gente vê que elas, elas são as chefes de família, né? Isso, para a gente não considerar que as mulheres ocupam, na maioria, o mercado informal, elas dominam. Então, esses 7 milhões, a gente pode duplicar, triplicar, que é esse mercado informal, né?
0: E, Sim, e essa questão parte da delas é... são
4: a de família, né? Então, elas que mantêm a casa, que mantêm os filhos, e aí eu, eu fico pensando assim, como fica o psicológico delas? Porque assim, a gente vê é, várias campanhas, auxílios, a gente vê é, elas se reinventaram, então, desde fazer as marmitas, estão fazendo, é, cuidando de crianças quando as escolas estavam fechadas, mas eu te, eu te pergunto como auxiliar, como o psicológico delas uh, trabalha. Porque a gente sabe que é tudo muito no automático, né? Eu tenho uhum. isso, eu, eu vivi e vivo isso com, com a minha mãe. Quando meu pai faleceu, a minha mãe não, não pôde parar e viver o luto, né? Ela teve que ir, porque uhum. ela tinha a minha irmã para cuidar. Mas eu vejo agora que a gente está no meio disso tudo, tá uma loucura, é difícil até a gente tentar conversar e querer acolher, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa que ela vai se sentir mais ofendida ainda. É uma insegurança
2: geral, né? Tem a sim, questão individual, sim. mas tem assim, a coisa coletiva, né? Tá todo mundo passando por isso, né? Como é que... Nossa! Como é que se sai disso, mas né? Sim. É,
0: é muito veloz mas Eu penso hoje, que existe
2: né? machismo também nessa
1: sim. questão. O machismo, uhum. a mulher tem que, na pandemia, ficar em casa para cuidar dos filhos. Então, ela uhum. pode ser demitida. Então, tem e mais. apanhar ah, tem mais. Machismo. Também teve, né? A
2: gente teve, também teve dados Sim. em relação à violência doméstica, né? Aumento disso. Gente, uhum. tá ruim para as mulheres. Para as pretas, então? Tá
5: puxando. É, essa questão da, da agressão aumentou também, né? É, feminicídio. Mas assim, Gurias, é, o que a gente fala é que junto dessa pandemia, é, pandemia do coronavírus, a pandemia do social, a pandemia do econômico, a gente estava tá um problema realmente de saúde mental. Não à toa que a gente vê assim a quantidade de serviços né, é, de saúde mental que proliferaram pelo, pelo país, né? tem muitas instituições é, abrindo as escolas, abrindo suas, suas instituições para atender essas pessoas, né? É, assim, na psicanálise, a gente não lida muito com números, com estatísticas, né? A gente sempre pensa no caso a caso, mas, assim, é uma constatação social de que isso está acontecendo. A escola é, que eu faço parte, ela tem um projeto... É, ela tem um projeto de hum, atendimento gratuito é, vários é, várias instituições aqui em São Paulo, é, Porto Alegre, eu soube acho que a Poa teve, né? Vai, Curitiba teve, aqui no Rio o que, que que essas instituições fizeram? Abriram para. Porque é, a maioria tem um atendimento, algumas têm um atendimento com um valor que a gente negocia, é, mas tem que pagar, né? Alguma coisa tem que pagar. E, e assim, a crise que se formou é isso, né? A gente não tem nem o que comer, as pessoas não têm que comer. Como é que tu sobrevive? Como que é isso? Então, assim, claro, eu como, como uh, psicanalista vou dizer que a saída é a gente ir para análise, né? Não tem jeito, é a gente tentar um tratamento. Agora, assim, eu também entendo que a gente chegar num, numa comunidade onde a pessoa não tem o que comer de noite e tu dizer que ela tem que fazer uma análise ou que ela tem que ir para o psicólogo, psicólogo às vezes pode soar um pouco estranho, né? Um pouco elitista, não sei como a gente pode chamar. É, então, assim, mas eu acho de qualquer forma que esses projetos que estão acontecendo pelo país têm atendimento na praça, né? São Paulo tem vários, assim. Com a pandemia é, foram suspensos, mas antes tinha, que é um exemplo, né? Do que estava acontecendo já nessa crise que já estava se instalando econômica, né? E então a ideia desse projeto que a gente faz uh, que a gente faz parte que a gente implementou durante a pandemia foi justamente fazer esse atendimento é, online, claro, né, para proteção de ambas as partes e gratuito para no mínimo é, diminuir a angústia dessas pessoas, né, por esse período ou por um tempo maior ou que a pessoa consiga de alguma forma. Agora, isso não pode ser, na minha opinião, né? Não representa a escola aqui, é dissociado desse, atendi desse atendimento, não desse socorro social que o governo deveria estar tá dando, né? Não tem uma pessoa ficar com uh, sã com uma mínima renda ou sem uma mínima assistência. Então, assim é a saída eu acho que são os laços sociais, né? Se a gente não pode, ou a psicanálise em algum momento pode parecer elitista, o atendimento psicológico, enfim, é, a gente não, não ter esse, esse recurso, eu acho que os laços sociais nos, nos salvam, literalmente, né? Nos salvam é nenhuma ajuda que é o que a gente viu, o país se mobilizando, né, é, em cestas básicas, em ajudar, e, e nesse laço de, de família, que não é família de parente, né, de, de família de amigos, de laços sociais em que a gente possa é, conversar, que a gente possa falar, e aí a gente faz assim várias reflexões, né? Hoje a gente tem uma artista que vocês disseram, né? Vai estar conosco. A arte também pode ser uma saída e deve ser, né? Para que a gente possa de alguma maneira é, minimizar, possa. É, eu tenho alguns pacientes desse projeto e é muito lindo assim a forma que que, que eles procuram uma saída. Tem. Sim, é,
3: o, Oi. Aqui, estou acompanhando aqui nos comentários no Facebook e tem uma ouvinte nossa, né, a Lúcia, se não me engano, que está concordando conosco nessa questão da, do, do impacto da pandemia no nosso cotidiano, né, ela diz que é empregada doméstica e que a renda dela reduziu muito um, com essa questão da pandemia e que, realmente só dá para alimentação, né? Então, são preocupações que a, a, a mulher negra, hoje em dia, uh, tem muito presente, porque, na verdade, a pandemia veio potencializar crises que a gente já tem há muitos anos, e crises essas, muito de... de cuja origem está fundamentada também no racismo estrutural, né? Uh, uhum. O social... O, não só o econômico, né? E, e tudo isso acaba sempre sobrecarregando aí o, o ponto mais frágil, uh, eu acho que dessa dessa problemática toda, que é a mulher negra, né? E uhum. tu já está dando essas essas dicas para nós de como a gente pode buscar apoio para sobrepor isso? Mas a gente precisa demais, tu acha? a gente precisa de mais suporte, de onde é que poderia vir uh, outras soluções, né? políticas públicas afirmativas, como, como seria uh, algo mais consistente para fazer essa, uh, não digo reparação, mas para dar um consolo social para a nossa população. Né? Uhum. Eu é acho... que o racismo tá aí para... Como que uh, sobrepor ainda mais uh, a nossa população né, uh, hum. nesse cenário caótico? Então a gente tem que ter um, um, um bálsamo, né? De onde viria isso? Eu acho. É, nessa questão,
5: Gurias, essa questão desse, é, dessa negação, eu fico pensando muito assim, como é importante, por exemplo, é, a gente tem memoriais, né, um memori os memoriais que tem na Alemanha, que é, para o nazismo nunca mais acontecer, como a gente tem na Argentina, no Uruguai, com a questão dos presos políticos e tal, né, porque é uma maneira, é como se fosse esse racismo, essa violência, enfim, isso tudo fosse um sintoma social da nossa sociedade, né, como a gente, o sujeito, tem, né, para os canais um sintoma, cada um tem o um seu, eu acredito que a sociedade também tem esses sintomas que, que escancaram em alguns momentos, né, mais menos, na pandemia, muito mais, né, e estancarou essa as pessoas que ficam mais é, vulneráveis. É, e eu acredito, sim, que os movimentos sociais fazem parte, por exemplo, dessas ações afirmativas da gente trabalhar e enfrentar, né, é, se, assim, uma identidade, não vai, porque na psicanálise a gente trabalha para a gente se desalienar. Quando a gente nasce com essa enxurrada de coisas que vem para o social, pai, mãe, ou quem nos cuida, quem vai, enfim, a gente vai entrando, vai vir uma enxurrada de coisa social, a gente vai se constituindo, né? Chega um determinado momento, a gente não sabe o que, que é nosso, o que, que é do outro, né? O que, que eu quero? Será que eu quero isso, o que eu quero mesmo? Será que... Então, o trabalho é de desalienar, né, para a gente encontrar o, o, o nosso desejo. Então, é, a questão da identidade, é, na, na psicanálise, a gente pode entender, pode no meu opinião, por essa via dos movimentos sociais, como movimentos importantes para a gente ter avanços, que, para mim, o movimento social é como tu trabalhar um sintoma social. Bom, a gente tem febre, então a gente vai tomar uma algina Se a gente tem preconceito, a gente tem que ter os movimentos sociais dos negros, a gente tem que ter as feministas, para quê? Para escancarar isso, que a sociedade insiste em dizer que não tem, existe em mascarar, é como a gente tem um problema no relacionamento, a gente finge que está tudo bem, né? Não, não vamos tocar no assunto porque se a gente tocar no assunto que, é, que ele saiu ontem, ou que ela brigou ontem, ou que ela não sei o que, vai dar maior briga. Então, parece que na sociedade ficam essas questões é, tensionais ten, que alguém a, a, não tensional, mas que a gente tem que tensionar, né? Ela não é tensa se a gente não fizer isso. E os movimentos sociais e os, e os feministas e de todas essas organizações de meio ambiente, elas estão aí para isso, né? Elas estão aí para apontar para que a gente tenha políticas sociais, para que a gente tenha uma organização social. E, e me admira muito, assim, com o assassinato da, da Kathleen. É, teve uma manifestação a, aqui né no Rio de Janeiro, mas eu esperava alguma coisa muito maior, né? Algum, um, uma indignação muito maior, alguma coisa, parece que está todo mundo muito apático, assim. Então, o que que, na minha opinião, esses ativistas são essas pessoas que vão ali, né, vão botar, vão botar alguma, alguma, não sei, alguma coisa diferente, algum, botar essa máquina para girar de outra forma e exigir, porque políticas públicas é o que a gente não está vendo, né, quando mais a gente precisa menos aconteceu, Nada. aconteceu.
1: E sinara nós temos nessa noite muitas pessoas aqui curtindo a nossa live, fazendo comentários para você. Então quero mandar um abraço aqui para para Débora Dornelles, Daniela Castro, Mariana Martins, Ale Medeiros, Mariane Palmer, a Lélia, Mariana Martins, Rosana Ville, Eliane Clemente, Jorge, Hilton Souza. Nossa, Olha, temos muitos comentários. Regiane de Oliveira Simões, Franquilina Cardoso, parabéns, menina. <risos> e aí segue, ó, o nosso Dindo Oscar também, que está matando a saudade aqui da amiga Sinara Santos.
5: Saudade, Oscar. A pelos nomes, Santos, eu já vi lá. que tem, tem Rio de Janeiro, tem Irlanda. Pelos tem nomes, até a Irlanda, Irlanda.
1: Temos pessoas até da Irlanda. <risos> e ah, Andressa e são internacionais <risos> é, o Franca Guiara aqui também fazendo um comentário boa noite Niaras e Manaus e aí ele até faz um, um questionamento por se declaram pretos os que se declaram pretos não chegam a 10% da população brasileira, então o que é ser preto, quem somos nós nesse universo de negação tão perverso e é verdade, mas 50% da população e tem pessoas que não se consideram negras, né? E aí, hum. boa noite, a carne mais barata do mercado é a carne negra, diz o Ricardo Weber Coelho. E é isso, gente. Essa pergunta, essa provocação ficou para ti, Sinara. Então, o que é ser preto neste universo né? de negação tão perverso?
5: Pois é. Eu acho que eu vou tentar, eu não sei responder. Eu vou tentar... É, contar um, um, uma discussão que eu tive, uma discussão de, de, de conversa, né? Uma pessoa que trabalhava comigo, ela, a mãe é, é preta, o pai é branco, ela nasceu assim com a cor da pele, bem claro, cabelo preto assim, né? E ela falou que ela não é, não se utilizou das portas e tal. E alguém perguntou para ela. Ah, mas por quê? Tu, tu não tinha direito? Ela disse, eu tinha, mas eu não me sinto negra. E aí ninguém entendeu nada. Disse, não, mas como assim? Porque o, 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 o fenotipo dela, ela, ela, a, a, se tu olhar, sabe, as pessoas vão, vão é, classificá-la como uma pessoa é, preta. E ela fez toda uma construção social, assim, é, dizendo que embora ela saiba que ela tem a mãe, etc e tal, ela sabe que ela teve uma vida de privilégios, que não condiz com a maioria que, que as pessoas é, pretas e negras têm aqui, né? Então, nesse sentido, ela não se achava no direito de se colocar como uma pessoa é, preta, porque é como se fosse a construção social em que o negro está inserido é, não é a condição que ela tava, que é uma condição de uma pessoa que talvez fosse, se a gente pudesse ser branca, porque teve privilégios, etc. e tal, né? Agora, é, é difícil a gente falar sobre o outro, né? A gente pode falar sobre a gente. Agora, essa construção social que a gente tem, como a gente fala, né? Dessa colonização que trouxe uma referência, né, da branquitude, como isso é que é bonito, isso é que é o normal, e o que não se encaixa aqui não é, não sei, pode ser que tenha algum reflexo aí, né, no, no, nesse imaginário social que a gente fala que as pessoas não querem é, se achar negra, ou não se consideram, ou, enfim, não se sentem, a gente não sabe agora que eu acho que é um sintoma social, isso é, né, porque um país com a quantidade de, de assim, miscigenação de negros, e a gente não se, se, se entender em algum momento, assim, da vida, não sei, eu acho acho, acho difícil de responder isso. Mas acho que faça passa... é
3: possível. E também não é? é uma fuga nossa, né? Um meio da gente é. buscar uh, fugir dessa identificação, negar o, o, a nossa origem e, a, e o racismo, pode ser uma fuga, né? Também. Medo. A gente uhum. cresceu com Mas medo, a... né?
2: É, não, e a Sinara trouxe isso no início da conversa, né? Sobre esse imaginário social, enfim, de toda essa construção do ser negro, né? No Brasil, uhum. enfim, são questões muito negativas ainda em relação a isso, né? E aí a gente pode falar da questão estética, né? Em todos, em vários sentidos, né? Da dificuldade uhum. que é ser negro, né? Então, quem consegue uhum. se escapar, né? A Dani ali tava, tava dizendo que a gente conversou sobre isso acho que um dos nossos primeiros programas que era justamente identificar isso, né? E hoje a gente percebe essa dificuldade inclusive na questão das cotas, né? Quando as pessoas chegam lá e hoje a gente está falando de estereótipos, não, não mais da questão da que minha avó era preta, enfim, do que que a gente está vendo, né? Na nossa frente. Então, essa construção ou desconstrução social que a gente tem que fazer, né? Em relação a isso, a ser preto e preta no Brasil. É, eu acho
5: que tem uma questão também do capital em cima disso, né, Gurias? Tem uma discussão uhum. desse branqueamento, né? Porque uma coisa é de ser um preto pobre, outro é de ser um preto com dinheiro, né? Tu passa a circular em lugares, tu passa a ser aceito, tu passa é. que, que tem uma linha aí mais sociológica e tal, que fica falando, né? Desse branqueamento no sentido de. É, equalizar com dinheiro, né? Que a gente já trabalha todo também essa sociedade capitalista que, né? Que a gente está aí, não não tem como, não tá, tá ali dentro mesmo, né? E, e e parece que em alguns momentos, é, se a pessoa não tem essa identificação como a gente está falando ou não tem essa não sei se envolvimento e tal pode passar por essa por esse branqueamento como fala sem se dar conta né hum. como a sociedade passa a vê-la não como um negro passa a vê-la como branca porque ela tem dinheiro talvez ela também passe a não se dar conta a gente já viu vários exemplos aí né Sim, é de figuras mas... públicas. com muito. certeza muito. Na área, estamos muito felizes
2: com a tua participação hoje nessa reestreia da roda de niaras e assim, ó, já agradeço. deu pano para manga, a gente já vai te querer Sim. em outros momentos, outras vezes, com certeza. <risos> obrigada, Foi muito bom agradeço. conversar contigo, enfim, aprender um pouco mais e saber um pouco também dessas questões é, que tu trouxe para gente. Estamos muito felizes e agradecidas pela tua participação aqui hoje com a gente. Eu que
5: agradeço. Muito <risos> obrigada, muito bom estar aqui, estar aqui com vocês, quatro mulheres negras maravilhosas mantendo aí esse programa, esse espaço, que é muito importante. Muito obrigada.
0: obrigada. <risos> Beijão,
5: nossa. Sinara. Obrigada pela participação. Beijão. Gratidão.
3: Obrigado. Obrigada. Conversamos entre Conversamos... Conversamos... o Pops Canalista e Jornalista Sinara Santos. E agora vamos para a nossa atração cultural, não é, Patrícia?
4: Sim, sim, sim. Eu tenho orgulho, então, de chamar a nossa convidada que é a empresária e violinista Isandra Bachado. Ela iniciou seus estudos de violino aos 14 anos no projeto Orquestra Jovem de, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Também estudou no Conservatório Pablo Colos e fez parte da Escola da OSPA e da Orquestra Sinfônica e da Camerata da OSPA aqui de Porto Alegre. Tudo bem, Isandra? Boa noite.
6: Olá, boa noite. Boa noite. Muito que obrigada boa. pela oportunidade, é um prazer estar aqui.
3: Muito Seja bom. bem-vinda, Isandra. Então,
4: Loucas para te ouvir, todos os nossos ouvintes também.
6: Ah, então, para esse momento, eu vou trazer três compositoras. E a primeira compositora que eu vou trazer é a Chiquinha Gonzaga que foi uma mulher negra e pioneira no Brasil, e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela é muito conhecida por aquela marchinha de carnaval, ou a abri que eu quero passar. Uhum. Mas a música que eu vou tocar é o Gaúcho, e essa foi a primeira peça de, de, de uma compositora, né, mulher negra, a entrar dentro do Palácio de, do Tietê. Então, acho que a Gonzaga ela é marcada por trazer e, e revolucionar. Ela estava muito à frente do seu tempo. Então, ela, ela é muito marcada por isso. E, no caso, ela fez essa, essa apresentação no Palácio do Tietê, a primeira dama tocou no violão essa peça, e todo mundo ficou chocado, porque como assim... Não, isso não é gaúcho. Eles acharam eles, eles, eles acharam que aquilo não era uma música de gaúcho. Inclusive, Rui Barbosa, o presidente, eles, eles começaram a, a ficar com. E ela, não, para mim, isso é gaúcho. Então a peça deu o maior escândalo e depois passou de gaúcho para cota-jaca. <risos> Mas eu acho que ela sim é de gaúcho. Eu me senti muito
0: identificada. <risos> tá bem. Então
4: bora lá, vamos ver.
0: ...
2: Na preta violinista? Como assim? Que show isso! <risos> muito legal, Lisandra. Claro. Parabéns. Viola. Não estamos acostumadas. Nossa. É. 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 Nós queremos é. até. Nós queremos mais.
1: Queremos mais, Lisandra. Com Maravilhosa essa apresentação.
6: Eu fico muito agradecida e eu sinto uma missão muito grande de ser uma violinista preta de também saber que a minha contribuição para a sociedade é fazer com que mais meninas pretas se sintam reconhecidas. Então, eu também tenho trabalhos uh, no Morro Santana e na, na Bom Jesus, onde eu atuei já em ONGs, e ainda consegui arrecadar alguns instrumentos para essas crianças, para elas estudarem, virando em casa, para uhum. que a gente também... É, é como eu me senti e tive a oportunidade também. Então, eu me vejo nelas e eu quando... Eu dou aula para as crianças, porque eu me identifico e eu me emociono. Ai, que linda! E, com certeza, e a a nossa, é nossa uma,
2: uma baita referência né, para outras meninas também que, que um dia queiram, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. antes muito, de continuar...
6: Muito, eu me sinto muito honrada de estar com vocês aqui.
2: Que maravilha, bem-vinda à roda. Bem-vinda à roda de diária. Roda. <risos> É
1: uma satisfação ter ela essa noite, uma apresentação Sim. clássica.
2: Clássica, Sandra. Preta. Antes de, antes de, de, de continuar, é, só quero destacar, meninas, nós vamos ser obrigadas a parar tudo aqui, né? Porque a gente tem um recado muito especial aqui da Musa Maior aqui da nossa Rádio Manaus, a Beatriz Fagundes, aí acompanhando o nosso programa, olha a responsa, parabéns, Niaras, um tema que exige abordagem permanente, uma boa noite, boa noite, Bia, seja muito bem-vindo à nossa roda também. Que legal, um abração, Bia, e eu também lembrando que este
1: projeto Roda de Niaras, ele é executado pelo edital Criação e Informação, Diversidade das Culturas, viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc número 14.017, 2020, tendo como gestor a Fundação Marco Polo, gestora. Um edital viabilizado pela Secretaria da Cultura do Estado, do Rio Grande do Sul e o Ministério da Cultura, governo federal, apoio rádio Web Manau, a voz da resistência. Temos mais música,
6: Isandra? Sim! E a próxima música que eu vou tocar é da compositora Florence Price, e ela marca... E ela é chamada de Adoration. <risos>
3: Maravilhosa, maravilhosa. Essa paixão pelo violino surgiu quando?
6: Então, ela surgiu quando eu tinha 13 para 14 anos e foi através do projeto social Arquete Jovem do Rio Grande do Sul, que foi minha avó que colocou. Minha avó falou, você vai gostar? Você vai gostar? Vai! <risos> e aí eu acabei me apaixonando, assim. Mas é, é, a gente tem, não vou romantizar, tem muito trabalho... Uh, tipo de, de, da, de, de toda a situação, né, e de não, de, de não desistir também, mas, e aí
0: surgiu, não
6: sei se eu tô confusa, fico nervosa. Uhum. <risos> eu, canhota, tocando um violino, nunca na
4: vida que isso iria acontecer, né, menor talento, nem violão a pessoa
3: sabe, então eu estou apaixonada, Isandra. Deus, Ai, todos gente. os nossos ouvintes estão apaixonados, estão colocando mensagens lindas para ti. Gente, muito obrigada.
6: Muito obrigada. Um, eu digo que a música é o alimento da alma, então eu só sou um,
3: um,
6: um serviço, eu só estou servindo. Então eu fico muito obrigada.
3: E qual é a próxima atração que tu trouxe para nós, Não. Luana?
6: A próxima tradição ela é mais animada, <risos> ela vem e aí ela é sobre Nina Simone. Nina Simone é uma compositora que ela tem uma história assim é, de, de de muitas controvérsias, né? E uma das coisas que a Nina Simone teve e que causou muitos traumas foi que ela foi negada de estudar música clássica. Então, ela, pela cor da pele dela, assim, ela não foi aprovada numa bolsa. Então, desde então, ela decidiu, e desde pequena, na verdade, ela sempre decidiu lutar pelo direito dela. Quando os pais delas foram, estavam na primeira fileira, quando ela era criança, que ela tinha sete anos no recital, os pais dela estavam na primeira fileira e pediram para ele sair, porque outros brancos tinham que sentar na frente. E ela não entendeu aquilo dali, e, e ela, falou, ela já sabia que aquilo dali era errado. De alguma forma, isso já impulsionou. E mais para frente, no decorrer da vida dela, ela viu muito forte né, da questão do racismo presente. Então, ela falou que uma artista deve representar no tempo né aquilo que ela vive no tempo. Então, ela sempre foi uma... Para mim, ela é uma inspiração muito grande, porque ela sempre lutou muito pelos direitos. E ela é, é para mim, sim, uma pianista e compositora e cantora clássica meio que os brancos tentaram rotular muito isso, a, a música de concerto, a gente vê muito isso, a gente, tipo, os negros, é, eles negaram isso, eles dizem que jazz, blues, é tudo, é outros estilos, não, é tudo música clássica também, nós somos tão dignos, eles que nos rotularam para que a gente achasse que não, então esse é um jogo deles, é muito, <risos> quando a gente entende essa estrutura do racismo e como isso também afeta a nossa psique, então, é uma coisa muito e aí quando eu vejo a história de Nina Simone poder tocar ela e poder representar e falar o quanto ela é a minha inspiração e de poder sim, eu botar é, é, falar que sim, que foram, que ela foi negada e que ela ela é isso tudo pra gente, é um grande símbolo de luta e de resistência e de amor, inclusive ao, ao que ela faz por ser uma grande mulher, né? Que ela teve. Então eu vou encerrar com a Olá. música. Olá. Toca lá pra mostrar seu talento pra esse povo. Você é com a música My Baby Don't Care.
1: bravo. Arrasou, Sandra, a gente só tem que te agradecer por esse, essa apresentação <risos> maravilhosa que tu fizeste aqui no Roda de Niaras, infelizmente nosso tempo é muito curto, nós vamos até, deixa, que tu, pedir para ti que deixe o teu contato, se for possível, uhum. as redes sociais, que nós vamos disponibilizar nas redes sociais do Roda de Niaras, que nós temos uhum. as redes sociais do Roda de Niaras, que é o arroba roda.d.niaras, né, Elaine? E aí a gente Exato. deixa ali os contatos também da Isandra, as redes sociais dela, a gente compartilha, porque o pessoal vai querer muito curtir a tua música o teu talento. Muito obrigada pela presença.
6: Muito obrigada, muito obrigada a todas e a todos que estão assistindo. Maravilhosa,
2: obrigada hum. pela tua participação, Isandra, até a próxima. Eu tchau, peço. pessoal, até a próxima quinta, não percam Roda de Niara, todas as quintas, 20 horas, aqui na Rádio Web Manaua. Beijão para todos e todas. Tchau, tchau. Boa noite. vem
0: para a Rodas de Niara. Uh. De miaras, onde sua voz não cala? Existência é a força da mulher pra falar o que ela quer, negritude está entre as pautas, liberdade de, de expressão.